0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original am Freitag, eure Promi-News der Woche. Wir sind zurück aus einer sehr, sehr langen und ergiebigen Sommerpause, genau gar nicht nämlich. Wir haben gar keine Sommerpause gemacht, doch wir waren kurz in unserem Jahresurlaub zusammen verreist, nämlich im schönen Mannheim und waren dort essen in dem Restaurant Zweite Liebe. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an unseren Podcast-Kollegen Dennis Meyer von Kau und Schluck. Der hat uns ganz kürzlich bewirtet. Ähm, und bei mir ist mein Kollege Max rechenlens gonzález Mein Name ist Dr. Elena Gruschka und wir machen heute die beste Folge dieser Staffel Nummer 1. Die erste Folge. Max, wie geht es dir? Wie hast du die letzten zwei Tage ohne mich verbracht in deiner Sommerpause? Ist das
2: jetzt eine neue Staffel? Beginnen wir jetzt eine neue Staffel? Das ist die erste, Haben wir noch nie die gemacht. erste war vier das Jahre die lang. Staffel. Jetzt kommt die zweite, ja. die wird
0: auch vier Jahre lang. Ja,
2: das ist gut. Zweite Staffel. Hallo. Eine
0: Woche Pause dazwischen, aber eigentlich nur zwei Tage. Wir haben ja gerade sehr, sehr viel miteinander zu tun. Ähm, ja. Warum sagen wir nicht? Aber auf jeden Fall. Genau. Wir machen äh, die beste die Folge letzten... heute der ganzen Staffel. Für die nächsten vier Jahre besser wird Heute ist die beste Folge. Gut, Max. Wie geht's
2: dir? Ich habe die. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Du. Ich. ich muss sagen, ich habe ja. Ich wurde ja Botox behandelt in der Zwischenzeit. Oh, stimmt.
0: Da hast du gesagt, dass du dich nicht hinlegen darfst.
2: Ich durfte mich nicht hinlegen vier Stunden, du hast gesagt, das ist Quatsch, weil man sagte mir, das verrutscht dann das Botox, das läuft irgendwo anders hin und dann hat man irgendwo Lähmungen, oh. wo man das gar nicht will. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich kann ja nur im Liegen denken. Das ist ja eine ja, Sache, die wenige wissen.
0: Das ist auch eine Sache, die ich nicht wusste. Und als wir zusammen nach Mannheim gefahren sind im Zug, hast du gesagt, du musst dich hinlegen und dann kannst du denken. Und dann das war mir nicht klar. dass du. <lacht> deswegen war mein Buchtitel für dich, Burnout im Liegen, deine Autobiografie, war schon auch richtig.
2: Auch. Auf jeden Fall, hundertprozentig, sehr, sehr präzise. Und äh, ja, falls die Leute sich fragen Nimmt er den Podcast denn auch immer im Liegen auf? Nein, vielleicht erklärt das das eine oder andere. Ich kann nur im Liegen denken und ich sitze auf jeden Fall immer, wenn wir aufzeichnen. Deswegen, das war ganz, ganz schön. Ich habe ganz doll gelitten in diesen vier Stunden, in denen ich mich nicht hinlegen durfte, weil ich nicht denken durfte. Aber liebe Grüße an Tuli, die äh, sich gemeldet hat und gesagt hat, Max, ich mache dir jetzt mal einen Termin klar bei DocBoom, damit du das hier machen kannst, die mir das geschenkt hat. Vielen lieben Dank. Und ich merke auch langsam schon so ein bisschen was. Wirklich? Ähm, ja, ja. Ich hatte jetzt einen Monat wirklich jeden Tag Migräne. Das
0: stimmt, schon war ich dabei. Viel und seit
2: zwei Tagen, seit zwei Tagen ist es wirklich auf jeden Fall weniger oh, und auch so, dass es erträglich ist. Und ähm, ja, ich mache aber auch nebenbei eine Saftkur, aber ich esse auch. Ich, ich trinke <lacht> den Saft, aber ich trinke aber nur ganz esse.
0: viel Extra Saft.
2: <lacht> ja, ich habe. Ich glaube, so kann ich das mein Leben lang weitermachen. Einfach sehr, sehr viel Saft trinken und nebenbei und einfach ganz normal weiteressen essen. und liegen. Ja,
0: ich habe ehrlich gesagt auch wieder ein paar beauty gemacht. Ich habe mir meinen Kiefer, weil ich habe ja meinen Kiefer weggespritzt ne, mit Botox. Und der Typ, bei dem ich das jetzt neu gemacht habe, aber ich habe das schon mal gemacht und die meint, man darf das nur alle paar Jahre machen, weil der sich nicht zurückbildet. Meiner hat sich wirklich innerhalb von zweieinhalb Monaten einfach wieder richtig krass zurückgebildet. Das heißt, der meint, bei mir muss man auch noch häufiger ran. Und ich habe aber auch gemerkt, wie wenn ich kaue, dass quasi eine Etage so höher rutscht in so einen anderen Muskel, also quasi da drüber, so an der Schläfe dass der jetzt ganz groß wird. Jetzt hat er beide betäubt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es jetzt als nächstes hingeht. Wollte aber sagen. Es geht dann
2: immer weiter, es rückt immer weiter nach oben. Und morgen mache ich Vampire-Lifting.
0: Ähm, aber, Max, unsere Themen heute. Wir haben Ich habe tatsächlich ganz viele so richtige Niemand muss ein sein ein arthouse themen von amerikanischen Menschen ausschließlich. Und die lese ich jetzt vor. <lacht> unsere Themen. Wir müssen noch aufholen, das Kanye West-Listening von seinem Album. Dann Möchte ich eine Geschichte erzählen. Wir machen heute ganz viel, niemand muss ein Promi sein, History. Einmal über Dr. Dre, wie er einen Milliarden-Deal verraten hat. Und über Kylie und sein Malik. Da gab es nicht mal ein Thing. Das habe ich vorhin gelesen, da habe ich sehr gelacht. Wow. Dann aktuell Matt Damon und die F-Word-Geschichte. Dann J-Lo und A-Rod. Night Game. ice Tea über das Breastfeeding seiner Fünfjährigen. Rihanna ist jetzt Milliardärin, Jennifer Aniston möchte nicht, dass man sich über sie lustig macht und, oh, das ist ein bisschen sad, da reden wir aber trotzdem drüber, weil ich habe überlegt, so ey, weißt du, was Es sind gerade so viele sadde Themen auch in unseren Promi-Bereichen unterwegs, weil die Gesellschaft sich einfach gerade wandelt und über bestimmte Sachen jetzt einfach gesprochen wird und die Promis sind ja auch nur ein Teil und ein Spiegel unserer Gesellschaft, deswegen reden wir einmal über die Schwester Eva-Doku und über Annelyn McCord in diesem Zusammenhang. Max, bitte deine Themen.
2: Meine Themen sind auch tatsächlich ein ziemlich trauriges Thema, Babydrama bei Bushido, schwere Vorwürfe gegen Luna Schweiger, äh, Laura Müller, Kooperationsdrama, Katharina Eisenblut, Trennung von Marvin. Marvin, wie redet er über meinen Freund? Rihanna, offiziell Milliardärin, habe ich hier auch auf meiner Liste stehen. Und Kanye West wohnt jetzt im Fußballstadion. Ja,
0: das gehört zu meiner Geschichte auch vom, vom Anfang an mit hin. Ja, wir können ja Kanye West äh,
2: wo du jetzt sagst, äh, äh, Entschuldigung, falls wir noch Zeit haben, möchte ich auch äh, noch einen Podcast-Tipp aussprechen, ähm, der auch ein bisschen in Richtung, nehmen wir ein bisschen ist, in History geht. Ähm, wirklich eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Gut. Dann jetzt, weil das jetzt am längsten her ist, glaube ich, wir müssen den Kanye West drehen. Also Kanye West hat... Menschen geladen in ähm, ein riesiges Stadion, das Super Bowl Stadion. Ich weiß nicht, welches Stadion das ist. Egal, irgendwo in L.A. hat er. Äh
2: in Atlanta war das. In Atlanta. Mercedes-Benz also. Stadium in Atlanta. Genau,
0: die stimmt. Die, die heißt nicht sogar nach seiner Mutter benannt, oder?
2: Nee, das Album das heißt Album das heißt es seiner
0: seiner Mutter. Mutter, genau. Dieses Stadion hat er mit weißem Teppichfolie ausgekleidet. Er hat sich selber rot angezogen. So ein bisschen
2: Christo-mäßig war das, ne?
0: Ja, so ein bisschen wie der Verhüllung des Christo. Dann hat er sich rot angezogen, eine Strumpfhose über den Kopf gestülpt. Alle Kardashian waren in heißen Lederoutfits da, wo im Schritt ein Reißverschluss bei allen war. Wahrscheinlich zum Pinkeln einfach. Und ich habe nun gehört dass er dort, er hatte angekündigt, sein Album zu präsentieren, aber hat er gar nicht, weil das Album ist nämlich gar nicht fertig, deswegen hat er sehr lange darüber geredet, dass er das Album bald präsentieren wird wenn es fertig ist und das ist richtig geil ist. Und dann hat er so drei, vier Songs angespielt. Aber er hat nicht wirklich das Album präsentiert. Oder habe ich da was <lacht> falsch verstanden?
2: Nee, das ist tatsächlich so. Er hat einige Songs gespielt und normalerweise sollte äh, das Album am nächsten Tag erscheinen. Was ich gelesen habe, ist, dass er durch, <lacht> durch das Publikum so gehypt war, dass er dachte nee, ich bin doch noch nicht fertig, ich muss doch noch weitermachen und und ist dann äh, einige Tage später aufgetaucht bei einem Fußballspiel da in diesem Stadion und hatte genau dieselben Klamotten an wie bei oh, seinem wei. Listening. Ja, der ist und da dann eingezogen. Dann, der ist da einfach eingezogen, der wohnt jetzt da, weil er es so inspirierend fand, vor diesen Leuten da zu spielen, und wohnt jetzt in einer VIP-Lounge, die haben da im Studio reingebaut, äh, hat einen Koch, der sich um ihn kümmert und, der und wohnt sagt er einfach, der, aber komm, nächste Stadion. Woche
0: wieder. Und dann sind alle wieder da und sagen, nee, komm übernächste Woche wieder.
2: Ja. Tatsächlich ah. ist es ja so, dass heute, as we are speaking, heute an diesem Donnerstag, ähm, soll quasi wieder so ein Event stattfinden, also wird wieder so ein Event stattfinden und morgen soll dann angeblich endlich das Donner-Album rauskommen. Aber man weiß es nicht man so weiß ganz es. Ich genau. Vielleicht wird es
0: auch so eine Sache, die dauert noch zehn Jahre und er wird es nie, könnte ich mir bei ihm auch vorstellen. Oder und er, er lebt für immer Jahr. in diesem Stadion und hat ja, nur ein einen Outfit Weile. an die ganze ja, Zeit. Ja, eine Weile. Und ähm, einen Song, da hat er auf jeden Fall auch so einen Breakdown, den er angespielt hat, wo es um Trouble at Home oder irgendwie sowas geht, wo er dann auf dem Boden liegt und weint. Oder war Kim Kardashian mit Fotos mal leider beschäftigt.
2: <lacht> Interessant finde ich auch, dass ein ähm, Pornodienstleister, ein äh, cam Girl Dienstleister sich bei ihm gemeldet hat hat gesagt Kanye wir machen dir einen richtig krassen äh, Premium Zugang damit du harder faster better stronger und hat noch einige andere äh, War nicht Kanye schon mal was mit Yepporn
0: und Kanye West
2: Ja er hat mal irgendwie so eine Kollektion gemacht mit mit so äh, wo er die ich dachte, Top Charts das ist eher ein
0: Premium Account, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Ich, ich habe hab das, das auch mein... nicht so
2: richtig geschnallt, weil ich habe das nur so über meine über meine äh, geheimes äh, Modefable habe ich das irgendwie mitbekommen. Da gab es so eine Kollektion, da hat er die ganzen Top-Frauen, also die die haben ja immer so äh, ja. die haben ja immer so Charts, äh, Best Butt und so, und er hat quasi die Gewinnerin von diesen ganzen Charts hat er gemalt und hat das als T-Shirt-Kollektion rausgebracht
0: interessant. Kann man ja. mal
2: gucken. Äh, Kanye West Pornhub, da gibt es so, so Pullover mit so gemalten Pornodarstellerinnen. Ja, und die haben jetzt gesagt äh, von, einem anderen, von einer anderen Firma, aber du äh, kriegst irgendwie einen Zugang, damit das Album fertig wird, was wir alle verdient haben. Aber das ist doch total kontraproduktiv, ja, habe ich gesagt. Das Fall. ist doch gar nicht zielführend. Nee. Ähm, bitte nicht, Kanye, guck und? nicht Pornos. Wir wollen deine Musik gerne hören, bitte. Ähm, und äh, darf ich noch eine Sache dazu ja, sagen? eine Sache. Weil ich habe ja, ich kann das richtig gut verstehen, dass er in dieses Stadion eingezogen ist. Weil ich habe dieses Gefühl immer, wenn ich in Hamburg in den Deichtorhallen bin, dann denke ich immer, ich möchte gerne, dass die Deichtorhallen mein Büro sind aber und dass wann ich mit einem du Fahrrad durch die in Deichtorhallen, in Deichtorhallen
0: in Hamburg.
2: Na, ich habe ja lange in Hamburg gewohnt.
0: Ja, aber die Deichtorhallen ist das so, ist das. Ach so stimmt, das ist so ein, da sind so Ausstellungen das und so, oder manchmal von anderen ja, ja, genau. Mühe auf einer Fotoausstellung.
2: Ja. Also ich war äh, tatsächlich, das war ich war schon öfter sehr oft in den Leichtorhallen und habe immer gedacht, ich, ich, ich fände es so geil, hier ein Büro zu haben, in dem nichts drin steht. Und ich würde immer mit dem Fahrrad einfach hier durchfahren und würde dann beim Fahrradfahren äh, mir Ligen. Gedanken machen. Im Liegefahrrad, im Liegefahrrad, genau.
0: Da musst du jetzt aufpassen, dass du jetzt nicht hier äh, Lügen Nee aufpasst. Früher, als
2: ich das wollte, da ging es auch noch auf dem Fahrrad. Stehen. Okay. Genau. Nee, nee, stehen nicht. Sitzen auf dem Fahrrad aber nur.
0: Oh, jetzt gibt es auch Liegefahrräder. Okay. Dann hätten wir das als abgehakt. Wir machen weiter mit ähm, einfach, weil es wirklich, ich habe lange nicht mehr mich so doll, ich bin ja wirklich Fremdscham gewohnt. Ja, ich habe ja ganz viel mit Christian umgemacht. Übrigens am 26.08. startet die neue Staffel Jerks. Oha. Und Max und ich sind beide dort zu sehen. Und auch noch jemand. Das könnt ihr dann selber rausfinden. Und ähm, Max, müsst ihr wirklich ein bisschen suchen. dann sagen wir nur noch mal, welche Folge. Ich bin ich bin richtig gut. Ich habe es heute gesehen. Ich bin richtig. Ich bin richtig eine top premium schauspielerin in dieser Folge. Ich spiele richtig jemanden. Schön. Ähm, auf jeden Fall habe ich in diesem Zusammenhang natürlich viel mit Fremdscham in meinem Leben zu tun gehabt. Schon lange mit Christian Ulm gearbeitet. Schlimme Sachen über mich ergehen lassen. Zum Beispiel, wenn man telefoniert. Auch das privat. Ja, ganz schlimm. Immer Leuten Nachrichten von meinem Handy geschrieben, dass ich verliebt bin und... Ähm also ganz schlimm. Also auch mir Leuten Nachrichten geschrieben von äh, mir Nachrichten geschrieben von Handys von Leuten, die er geklaut hat. Und dann war plötzlich von so einer Praktikantin, wir hatten, der geschrieben so: Ich mag dich, aber ich traue es mir nicht zu zeigen. Oh, Scheiß, was mache ich denn jetzt und so. Also wirklich alles ganz schlimm. Oder man telefoniert gerade mit einem ganz wichtigen Auftraggeber irgendwie unserer Produktionsfirma und ich habe ja den für ihn gearbeitet. Und dann höre ich wie aus dem Nebenbüro Christian ankommt und sagt: Elena, Ärgern. Elena ganz Und so ganz langsam angucke ich mir so, oh nein, habe ich mich versteckt. Oder, ach, es war einfach ganz schlimm. Aber auf jeden Fall, trotzdem habe ich neulich was gesehen, als ich ähm, die äh, Doku gesehen habe, The Defined Ones, wo es um Dr. Dre geht und noch so einen Typen, dessen Namen ich mir wieder vergesse und um deren Business-Deal mit Apple Music, als sie damals die Beats for Dre Kopfhörer verkauft haben, ähm, da geht es darum, dass sie diesen das Deal Da ist auch Milliardär abließen.
2: geworden, wie Rihanna heute. Ja, ne?
0: genau, auch Milliardär geworden und dann die Doku geht so los, dass dieser andere Typ sagt so, ja, wir haben halt diesen Deal und ich habe zu den Leuten gesagt, bis bevor dieser Deal durch ist, also es ging noch so um so fünf, sechs Tage, bis der wirklich literally unterschrieben wird in einem Privatjet über den Wolken. Ähm, wir müssen Macht jetzt man diese das irgendwie, Tage, weil da internationales Recht ja, gilt keine oder Ahnung, warum Kann gut sein, Habe ich auch schon überlegt. Ähm, wir machen jetzt Laylo, am besten verlass das Haus. Es darf halt nicht gelegt werden, dass dieser Deal kommt. Und er meint, es hätten ihn die ganze Zeit Leute angerufen. Diddy hat angerufen, ähm, der von den, von den, ähm, oh, ich habe irgendwie ein Ge Loch im Gehirn, äh, -M. M, Genau hat angerufen und hat gesagt, was ist da los und so. Und er hat gesagt, nein, es ist nicht ans Telefon gegangen, nichts. Ich habe nichts. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und. Er wacht morgens auf und hat 7.000 Nachrichten auf seinem Handy und sagt, guck bitte und so und macht den Fernseher an. Und es ist all over the Internet und all over the TV. Nachts gab es wohl einen Livestream, einen Facebook-Livestream von einem guten Freund von Dre, der mit Dre zusammen und ganz vielen anderen Leuten in einem Hotelzimmer war. Super shitfaced besoffen, schmiersuffartig mit Dre und vielleicht auch noch high on own supplies, keine Ahnung und diesen Deal abfeiert in einem Livestream und sagt, it's the biggest deal. Und Dr. Dre sagt immer so, I'm a fucking billionaire now. I'm the first rap-selling artist, billionaire, so. Und einfach diesen Deal liegen. Und alle sagen nur, fuck mich ins Gesicht. Da sagen sie auf Deutsch. So schlimm war Sie sagen es auf Deutsch. Fuck me in the face. Und dann wird der Dr. Dre danach so zu befragt, also dann jetzt irgendwie ein paar Jahre später. Das war 2014. Das war nicht so vor 40 Jahren, wo er noch ein Jahr alt war, sondern wirklich literally vor fünf Jahren. Und sagt dann so, that was one of the three most embarrassing things in my life. Wo ich denke, was waren denn die anderen? Wie peinlich. Der ja, Deal ist dann trotzdem durchgegangen. Aber stell dir mal vor, du ruinst aus reiner Geilheit so ein Million, Trillion, Billion-Dollar-Deal. Ja, vor
2: allem als Mensch, der irgendwie auch schon wirklich, du hast es ja gesagt, 50 Jahre alt ist. Da würde man ja. denken, irgendwann hat man ein bisschen Content ausgelernt nee, der mit der Zeit. Und dann
0: auch noch Facebook Live. <lacht> also vielleicht wusste, also Oh, es ist einfach so. Und er meinte, er ist am nächsten Morgen aufgewacht und hat nur gesagt so, that is not good. <lacht> <lacht> also, wenn du morgens aufwachst, und hat das ja selber manchmal, und ist man verkarrt, denkt so, war was, war was? Und dann so, oh, ja, es
1: war was.
2: Also ich hatte das auch schon oft, aber es war nie äh, vergleichbar, so auf jeden Fall damit.
1: Werbung. Elena, es ist wieder soweit. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Wir freuen uns, dass Wuhu. Sie wieder dabei sind. Wupp, wupp. Wup, wup, Und wup, wup. ich habe mal wieder bestellt. Ich habe es
0: gesehen, Lars. Was du nämlich nicht ahnst, dass das immer alles noch über meinen Tisch geht, dass nicht nur die das abnehmen, was du bestellst, sondern ich persönlich auch noch mal ich gucke, weiß. ob das richtig ist. Aber ich fand es gut.
1: Es ist Hau raus, was eine gute denn? Bestellung. Ähm, endlich Haferdrink ist wieder verfügbar. Habe ich mir direkt erstmal mal zwölf Stück, einen Liter bestellt.
0: Wie lange halten die bei dir?
1: Die zwölf halten ja? für einen Dreiviertelmonat, würde ich sagen. Maximal. Hm, interessant. Zwölf Liter geht in so einen großen Mann rein. Ja, schnell. also weil man muss ja bedenken, ich trinke ja einen halben Liter fast schon zu meinem Frühstücksdrink, weißt du. Krass. Das sind so Wahnsinn. zwischen 300 und 500 Milliliter. Dann habe ich das weiße Mandelmus, weil ein ähm, Freund von mir hat da richtig Lust drauf und ich habe gesagt, weißt du was? Dir gönne ich jetzt mal was. Dir bestelle ich mal <lacht> so das weiße Mandelmus Meine Güte. mit. Ansonsten natürlich Proteinriegel. Da habe ich mir den Schokolade-Brownie bestellt. Dann habe ich mir eine Küchenreibe bestellt, weil... Ich habe
0: kurze Frage, ja, Lars. Wann isst du den Proteinriegel?
1: Den esse ich nach dem Sport. Okay. Das ist so, gut. den esse ich halt irgendwann auch mal so im Verlauf des Tages. Aber jetzt gerade bin ich ja sehr darauf bedacht, was ich so wann esse. Und esse ja auch nach 7 Uhr nichts mehr und so abends. Und deswegen, so ein, der ist aber mhm. nochmal ganz gut, dass man vielleicht zwischendurch nochmal ein bisschen Energie bekommt. Dann... Ich war 100% überzeugt, dass ich eine Küchenreibe habe, also so eine richtige, die du so hinstellst. Ja. Mm. Ist, hatte ich keine mehr, habe ich nicht wiedergefunden. Die muss beim Urla äh, Umzug äh, verschüttet gegangen sein. Und deswegen habe ich mir die jetzt wieder bestellt. Dann habe ich mir jetzt einfach mal die Bio-Linsen-Chips. Die gibt es nämlich auch, wenn man nämlich ein richtiger Preisfuchs oh, super. ist. Die gibt es nämlich auch mit zweiter Wahl. Und dann kannst du die noch günstiger bestellen. Ah, okay. Und das finde ich auch. Die zweite Wahl
0: heißt einfach wahrscheinlich so Bruchware oder Bruchware so. Bruchware und, finde und ich sowas, eh nachhaltig. was nicht
1: mehr ästhetisch ja, ist. Klar. Und das finde ich gut, dass die sowas auch machen. Dann, ganz wichtig für mich, ich probiere jetzt mal die Sonnenmilch aus. Lichtschutzfaktor 30. Für mich, die Sonne kommt. Ich muss jetzt auf jeden mhm. Fall mal zusehen. Ja, und dann das Übliche. Ich habe für meinen Geburtstag nächste Woche ich noch die schokobrezel bestellt. Dann noch Bananenchips ohne Zuckerzusatz. Ein paar Energy Balls. Und noch ein bisschen Kokosmilch, damit wir hier schön kochen können.
0: Lars, das ist eine richtig Top-Bestellung. Und was du mit dem Sparen sagst, das stimmt, da könnt ihr mal gucken. Manchmal haben die auch so Lebensmittel, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die aber natürlich noch gut sind und verwendbar sind. Da kann man auch echt ein bisschen sparen. Bei Koro. Ähm, deswegen Koro äh, umfasst derzeit über 1.100 Produkte bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Aber am wichtigsten für Feuerborn und mich immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und natürlich findet ihr alle Infos auch nochmal in Shownote. Da findet ihr auch den Code äh, PROMI, P-R-O-M-I. Wenn ihr auf korodrogerie.de geht und ähm, da auscheckt, könnt ihr diesen Code eingeben und 5% aufs ganze Sortiment sparen. PROMI alles groß geschrieben auf korodrogerie.de.
1: Probiert's aus, es euch schmecken und äh, ich sag euch, das ist immer wieder eine Überraschung, was man findet. So do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
2: Ja, wir können ja vielleicht ganz kurz sagen, Rihanna ist Milliardärin, Forbes hat sie jetzt als äh, reichste sängerin der Welt sowieso schon länger gelistet und jetzt ist sie Milliardärin durch ihre Mode aber nee, durch und ihre Kosmetik. Vor allem. Ja, beides. Ähm, genau.
0: Robin Fenty.
2: Her herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Sie wird ja wahrscheinlich, sagt man, habe ich gelesen, 2025 geht man davon aus, dass sie die führende äh, Damenunterwäschen-Herstellerin der Welt sein wird.
0: Du weißt, was lustig ich, ist, weil ich das muss das ehrlich sagen, dass ich sowas, die Kundenfreundlichkeit an, die Benutzerfreundlichkeit also ich, mir wird es immer wieder angeboten, ja, auf verschiedensten ähm, Seiten bei Instagram und bei Facebook. Von Sachen. Leuten hinten aus nee, dem nee, Koffer. Also so quasi zugeschnittene Werbung. <lacht> ja. Und ich habe es noch nie, weil ich habe wirklich zwei, dreimal wurden mir so Sachen angeboten, die ich auch ganz schön fand so pfiffige Leoparden-BHs, also alles genau nach meinem Geschmack. Und wenn man dann aber da das öffnet, dann musst du erstmal über zehn Sachen aussuchen was dir gefällt. Also möchtest du eher verspielte, eher sportliche, eher süße Unterwäsche und diese Sachen, die ich aber gesehen habe, ich weiß doch nicht, ob die süß die verspielt oder sportlich wieder, ne? sind. Also die findet man einfach nicht mehr wieder. Das heißt, das, was mir angeboten wurde, was ich kaufen wollte und dann musst du weitergehen. Das ist so fünf, sechs Mal musst du das quasi so zuspitzen, was du genau suchst. Ich weiß nicht, ob man das skippen kann, aber daraufhin habe ich schon dreimal nicht den tiger bh gekauft.
2: Leni hat tatsächlich äh, Sachen auch von Savage Fenty. Das ist schon schön. Das ist schön. Ich kann ja, aber mich wie hat nicht sie beschweren das denn
0: Wie hat sie das denn gemacht? Ich weiß
2: nicht, müssen wir sie mal fragen, wie sie das geschafft hat. Wie sie das für
0: hat? mich zusammen machen? Ich gucke mir ja morgen zusammen Big Brother. Haben wir, hast du noch gar nicht darauf geantwortet, ob ja.
2: wir das tun? Doch, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ja, machen wir.
0: Okay, dann machen wir das. Ja, Sollen wir mir gesagt. mal morgen Unterwäsche kaufen? Ich bei euch Kannst
2: bin. du mir bitte Unterwäsche kaufen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch
0: an dieser Stelle. Außerdem sind Travis und sie sind nach, äh, nicht Travis, $AP Rocky und sie sind nach wie vor ein paar. Cara Delevingne, alle sind absolut balloonix aber im positiven Sinne darüber und freuen sich wahnsinnig doll. Wir freuen uns auch. Das ist das attraktivste Paar ever seen, ever made. Ach, oh, herrlich. Die gehen auch die ganze Zeit aus. Die gehen viel zu Bad-Taste-Partys. Auf jeden Fall sieht sie so aus, als würde sie zu Bad-Taste-Partys gehen. Sie ist doch schon auch teilweise <lacht> gruselig angezogen. Das mag man ja auch an ihr. Dann haben wir hier noch, möchtest du mal was über Deutsche sagen mal hier?
2: Ja, wir können gerne über Deutsche sprechen. Es gab einen schweren Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg vor einigen Tagen. Und äh, dieses Auto wurde da, wurde da gefunden, es war niemand wahr gesehen. Ähm, man wusste erst nicht, wer äh, da in diesem Auto saß. später kam dann raus, dass ein unbekannter Fahrer mit zwei sehr bekannten Gästen, äh, da gegen eine äh, Laterne gekracht ist, weil er um die Kurve driften wollte, was ich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut finde und natürlich drüber lachen kann, weil den drei nichts passiert ist und, und auch, auch niemand sonst. sonst. Okay. Genau. Weil das ist
0: tatsächlich, es war auch mein Ding, um Kurven driften in Charlottenburg, das macht man als,
2: als junger Mensch. Ähm, und jetzt kommt raus, dass es sich um Luna Schweiger handelt und den Rapper Jamule, der ja jetzt eben gerade erst seine Karriere erstmal on hold gesetzt hat. Und man fragt sich, was wollte er in der Zwischenzeit machen? Ja, mit Luna Schweiger um Kurven driften. Und mit ein einem Jahr anderen Mann wahrscheinlich mit.
0: auch noch, der ja auch gefahren ist. Es gibt wenig Frauen, die dann um Kurven driften, kann man, glaube ich, ja, auch so ganz Ja, und
2: haben. Jamule sagt jetzt auch, also genau, der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat, ist der Schweiger, der hat gesagt, ja, Luna geht's ganz gut. Die, der tut ein bisschen die Schulter weh. Ich glaube, sie hat ihr Schlüsselbein gebrochen. Sie <lacht> könnten auch mal ins Krankenhaus fahren, haben sie, haben sie anscheinend noch nicht gemacht. Äh, Jamule sagt das war alles, das war so, wir sind ins Auto gestiegen und sind eingeschlafen und dann sind wir aufgewacht mm. davon, dass der Mann gegen mm. das Ding gebollert äh, ist. Es gab nicht mehr einen Taxifahrer, der ausgesagt hat, dass die, dass die drei shitfaced auf der Straße standen und das Taxi angehalten haben, nachdem die zwei Sekunden vorher gegen, diese, gegen dieses Ding gerast sind. Und der hat gesagt, ihr spinnt ja wohl, ihr bleibt jetzt hier, ich nehme euch auf gar keinen Fall mit. Und dann hätten sie sich in die alle Winde zerstreut. Und Jamula sagt jetzt, ja, er und Luna wären abgehauen aber sie hätten dem Fahrer gesagt er solle doch bitte warten weil die beiden hatten angst erkannt zu werden und wollten ganz schnell weg ich muss die ganz dringend Bruder ich dann. muss ganz ganz dringend los. Ausgehen. und äh, ja und das müde. ist natürlich nicht müde. cool aber was du mir auf jeden Fall auch nicht erzählen kannst ist, dass jemand einfach aus Privatvergnügen mit zwei schlafenden Leuten äh, um die Covid driftet. Vor allem also das, von wo das nach hat wo ja auch eine gewisse
0: Gefahren, von Hamburg oder was, also von wo? Nee, die waren
2: in Berlin. Die ja, waren eben. in Berlin auf einer Feier. Ja, und genau, und die haben die haben äh, die haben da also das, da gehört ja eine gewisse Gruppendynamik und Anforderung zu, dass man driftet. Man kommt ja nicht einfach man kommt ja nicht einfach alleine auf die Idee zu driften, oder?
0: Na, ich habe mich viel gedriftet, auch im Grunewald. Da gab es früher so diese ganz kleinen Straßen, die dann auch extrem vereist waren. Und es gab wirklich diese Jungs, die es konnten, zu fahren in so einer 30er-Zone zu viel zu schnell, dann Handbremse anziehen bei Glatteis und in eine gegenüberliegende Parkzone zu, äh, Parklücke zu driften. Schau dort an Philipp Kirschner an dieser Stelle. <lacht>
2: Liebe Grüße. Das finde ich auch sehr, ähm, ja. In Husum es auch immer, wenn Schnee liegt, auf so einem großen Parkplatz, da wird auch immer ordentlich abgedriftet mit den tiefer gelegten Ja, hier, im
0: Olympiastadion auch. Ja, aber irgendwie finde ich, das macht irgendwie sie erstmal interessanter, so auf den ersten Blick.
2: Auf jeden Fall. Und das macht vor allem auch also das mit diesem Rapper und sie und das, ich finde das spannend. Also, weil wir find brauchen sowas auch in Deutschland. Ähm, ja. Weil Wer weiß auch, was zwischen den beiden passiert, ob wir das jetzt irgendwie noch weiter verfolgen können. Oder ob vielleicht auch zwischen ihr und ist dem
0: Jamule Fahrer, ein Fahrer, was passiert? den du schätzt, äh, ein Rapper, den du schätzt?
2: Na, Jamule, der hatte tatsächlich in seiner kurzen Karriere auch schon ein, zwei äh, ganz schön rasante Fehltritte. Also der, der größte Fehltritt war, dass er, ähm, also Fehltritt ist vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen zu nett ausgedrückt. Also äh, ein Skandal gab es auch völlig zu Recht, nachdem er bei einem Konzert von Burner Boy, das ist ja so ein, äh, ein, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau er herkommt, aber das ist ein äh, afrikanischer Künstler, der so, äh, ja, also afrikanische Musik mit so Hip-Hop-mäßig so äh, mischt und das auch tatsächlich äh, in die Clubs der Welt so gebracht hat. Ähm, wir hören das ja überall so ein bisschen, die diese diese Art von Musik. Und das war einer der ersten, also Pioniere in der Musik, die auch Jamule äh, tatsächlich teilweise macht. Und der war auf dem Konzert von Burner Boy und hat dann ein Video aufgenommen, wo er gesagt hat, so angewidert gesagt hat, hier sind ja nur Schwarze. Äh. So. Und äh, das ging natürlich total viral und er wurde äh, völlig zu Recht davon, dafür total geschitstormt. Und er hat sich auch wirklich ein bisschen halbseiden und komisch äh, dafür entschuldigt. Ähm, keine Ahnung, was da so richtig, was da so richtig in ihn gefahren ist. Und dann gab es noch andere Geschichten mit irgendwelchen Videos, die geleakt worden sind, wo er irgendwie geweint hat und so wegen irgendwas anderem. Also die Musik. Der hat schon ein, zwei ganz gute Songs, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon auch ein nicht unfragwürdiger Typ, würde ich jetzt mal sagen.
0: Interessant. <lacht> Gut. Wir haben hier auf meiner Liste Matt Damon und die F-Wort-Geschichte. Hast du das mitbekommen? Nee. Weil es F-Wort ist im Zusammenhang mit ähm, Beleidigungen äh, Homosexuellen gegenüber.
2: Ach das, okay, ja, ja.
0: Ich, ich hätte es normalerweise ausgesprochen, aber anscheinend spricht man sich nicht mehr aus. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht, weil es scheint Leute zu Ich attacken.
2: dachte, du meinst Fuck.
0: Fuck! Nee, nee, nee. nee. Es geht darum. Ja, ja, ich weiß Wort. nicht, was du meinst. Ja. Und er hat nun in einem Interview gerade erzählt, dass er neulich bei einem Essen war mit ganz vielen Freunden bei sich zu Hause und hat einen Witz gebracht, wo er das F-Wort benutzt hat.
2: Das hat er selber erzählt? Hat
0: er erzählt. Und dann ist seine Tochter in ihr Zimmer gegangen der hat ja viele Töchter geschrieben. Und, hat TMC, 10 und 20. hat TMC geschrieben. Nee, und hat aber eine sehr, sehr lange Abhandlung darüber geschrieben, warum man dieses Wort nicht mehr sagen darf. Und das hat er sich irgendwie zu Herzen genommen und dann hat sich dann entschieden, dieses Wort nicht mehr zu sagen. Dann hat er natürlich ein Riesenschirm, was heißt natürlich? Also natürlich im Sinne von, ich finde es erstmal gut, sowas zu sagen, ob das jetzt zeitlich stimmt oder nicht, aber es ist ja erstmal zu sagen, ich habe es benutzt, ich finde es scheiße, es war ein privater Rahmen, ich mache es nicht mehr, ich habe es verstanden. So, ist ja, ja. erstmal, man muss ja davon ausgehen, dass wir alle nicht so, so vogue sind, wie wir alle in dieser voken Bubble. Finde ich jetzt erstmal okay, dass jemand sagt, ich habe auch Fehler gemacht, ich gebe das zu, ihr müsst da nicht darauf beharren, man kann auch Fehler machen. Und dadurch machen, möchte und so. er
2: ja, glaube ich, auch Leute motivieren, das, ich, nämlich ja auch irgendwie eher das Abstand Spaß, ich. zu nehmen. Ja, ja, und vor allem genau. auch
0: zu sagen, nur weil ich es immer benutzt habe, jetzt mache ich es halt nicht mehr, ich habe es jetzt genau. ja.
2: Ja. ja.
0: Daraufhin hat er einen riesen Shitstorm bekommen, dass er dieses Wort überhaupt noch benutzt. Und warum er das überhaupt noch benutzt hat und dass er jetzt erst darauf gekommen ist durch die Tochter und ich glaube schon, dass das so ein bisschen gesetzt war von ihm, also es wirkte so eben, wie du schon sagtest, um Leute dafür auch zu sensibilisieren und so weiter und so fort, ob es jetzt genau in dem Zusammenhang war, weiß man nicht, aber grundsätzlich ja, finde ich das erstmal auch eine gute Herangehensweise, um Menschen auch abzuholen, ne? so, ja. ähm. Und die zu animieren, mal da vielleicht zuzuhören, warum und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall hat er das, hat er einen riesen Shitstorm bekommen. Und dann hat er sich allerdings so ein bisschen blöd entschuldigt und hat dann gesagt, er würde das Wort gar nicht sagen. Er hätte das Wort nie gesagt. Er würde nämlich gar nicht fluchen. Jemals. Und er hat aber vorher gesagt, dass er es eben in einem Witz benutzt hat. Und das war so ein bisschen komisch. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das jetzt erstmal. Aber das
2: war da, dann, das klingt ja ein bisschen wie eine zynische Reaktion da drauf, oder?
0: Ja, vielleicht ich war er auch so sein. sauer und hat gedacht, ja mein Gott, jetzt müssen wir was richtig machen. Ja.
2: Ähm,
0: er hat auch was zu jlo und Ben Affleck gesagt.
2: Was hat er gesagt? Er
0: hat gesagt, dass, ja, die sind zusammen im Urlaub, aber Ben Affleck reagiert immer sofort auf meine Nachrichten, wenn ich ihn zu den Red Sox befrage. Das heißt, alles in Ordnung. Er weiß immer noch, wie er seine Prioritäten zu setzen hat. <lacht> und jlo hat ja gerade einen krassen Battle mit A-Rod. Der tut mir so leid, der wirkt so wurstig und es freut mich so doll irgendwie. Oh, den die Zeit, wir A mochten wir nie. A-Rod mochten wir nie. Nie, nie, der hat zu viele Zähne und irgendwie ist äh, Nee, den mochten wir nie. Ich habe auch nie verstanden, warum die Frauen auf den standen. Da war mit Madonna zusammen, mit Kate Hudson, mit tausenden von Leuten. Also wirklich so, wo man denkt, so mit Cameron Diaz war der ganz lange zusammen. Also was ist his Magic Stick? Wahrscheinlich hat er einfach einen Magic Stick. Maybe he has oh, ja, weil, diamonds also out of his dick, wie man hier sagen.
2: Er ist ein kleiner... Da er nee, ist he, ein he shoots diamonds
0: out, out of his dick. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall... Sie macht Fotos von ihrem 52. Geburtstag auf ihrer Yacht. Er macht Fotos von seinem Sie 46. Sie macht Fotos
2: von ihrem 52. Yacht.
0: Und Taschenplatzen. Ja. Er macht Fotos mit 46 an seinem Privatjet. Und er sieht die ganze Zeit so aus wie jemand, so ein bisschen so wie jemand, der schon 60 ist und ein Toupet hat und ein bisschen zu braun und ein bisschen zu weiß. Zähne und schon ein bisschen zu lange in der Manege steht. Also es, es, komm, mach, es ist nicht Zu
2: lange in der Manege weißt steht. Weißt du schon, so
0: einer, der so, ich weiß nicht, weiß ich mal, der der die Bühne geht und einfach sich nur hinsetzen muss, weil er so müde ist, vom in der Manege stehen. So sieht er aus.
2: Ich war heute beim Tierarzt und habe gedacht, der Tierarzt, das wäre ein Smeerlab nach deinem Geschmack gewesen.
0: Ja, aber habt ihr ja. ja nicht immer den gleichen Tierarzt? Ja. Können wir den nicht einfach mal einladen, wenn ich da bin? Der soll morgen auch zum Big Brother. Wir könnten. Das soll mal zum Big brother Club vorbeigehen. Können wir vortäuschen mit Brocki. Und dann kommt der.
2: Dass er einen Hausbesuch macht. Ja, einen Hausbesuch macht. Dann kesseln wir den dann verkleide ein. Dann
0: entscheide ich mich als Hund. <lacht> <lacht> Und so. Ja, wird der was. Doch, der Egal, so du. bist mich abhören. <lacht> ja, was meinst du? Wie alt war der?
2: Äh, boah, schwierig zu sagen. Ich würde sagen so 45. Ach, mir viel zu alt.
0: Es also ist mir wirklich viel dir zu alt. alt. Viel zu alt.
2: Ja, aber der war ja also der hatte der hatte auf jeden Fall eine gesunde Gesichtsfarbe, kann ich schon mal sagen. Und Bluthochdruck, da, da stehe ich ja drauf. Ja. Nein, braun. Und, äh, braun war der genau. Schön, das ist schon so angeledert, Angelidert. aber noch nicht durchgeledert. Nee. Angeledert.
0: Nee. Ich möchte ehrlich sagen, ich glaube, ich werde nie wieder was mit einem Mann über 40, über 35 haben.
2: Ich möchte nicht. Ich möchte einfach nicht. Okay, okay, das ist auch okay. Dann nehme ich das, dann nehme ich dieses Angebot zurück, dann werde ich mich selbst als Hund <lacht> verkleiden, weil ich fand den irgendwie wirklich sehr attraktiv. Und das, obwohl er meinem Hund eine Nadel in den Hintern gesteckt hat. Und das will ja wohl was heißen. Das ist gemein. Ich würde dir jetzt auch sagen, wie der Arzt heißt, weil das tatsächlich sehr lustig ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht heißt ja so wie, wie alle meine Ex-Freunde. Nee, der hat einen wahnsinnig guten Nachnamen dafür, dass er ein Tierarzt ist.
0: Wie denn? Hat er einen Tiernamen? Vogel heißt er. Vogel. <lacht> das ist in Ordnung.
2: Finde ich genial. Äh, unsere Tiertrainerin heißt übrigens Fellleiter mit Nachnamen. Finde ich auch super. Fellleiter? Fellleiter, ja.
0: Fellleiter und Vogel. Können wir zusammen was machen?
2: Ja.
0: Ähm, okay. Jetzt darfst du wieder was sagen.
2: Ich habe hier auf meiner Liste aber tatsächlich auch einfach nur aus Privatvergnügen, aber ich möchte es trotzdem kurz mit Ihnen teilen. Katharina Eisenblut und Marvin sind getrennt. Wir erinnern uns ja, bei der Alm war Katharina ganz angefasst, zu angefasst davon, als, äh, als Janis gesagt hat, naja, du hast jetzt schon ein bisschen gezögert, als es darum ging, wie geil ihr irgendwie zusammenpasst. Und äh, ja, das hat sich bewahrheitet. Die beiden sind jetzt getrennt und haben auch Statements dazu abgegeben. <lacht> Katharina Eisenblut hat gesagt, sie wären schon seit drei Monaten, hätten sie nicht mehr zusammengewohnt. Und äh, sie hat aber jetzt schon mal hier eben einen neuen kennengelernt. Und der hat auch so einen geilen Namen. Warte mal, den habe ich mir aufgeschrieben. Den hat sie in einem Café kennengelernt. Also das ging ganz schnell von, ich bin so traurig, Marvin und so weiter und so fort. Und er hat Dinge getan, die nicht verzeihlich sind, die man nicht verzeihen kann. Und hat dann so einen Typen kennengelernt, der heißt, habe ich das hier irgendwo aufgeschrieben? Nee, auf jeden Fall hier, äh, ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, zu dem sind Sachen passiert, die unverzeihlich sind. Diese kann und will ich nicht tolerieren. Ich möchte nicht sehr ins Detail gehen, da sie wirklich sehr privat sind. Allerdings sagt sie auch, sie haben äh, während Corona immer nur nebeneinander gelegen und die Decke angestarrt und jetzt sind sie äh, getrennt und Corona ist schuld. Ich glaube, viele Paare haben sowas ähnliches erlebt in der Corona-Zeit. Du bist sehr, sehr schweigsam. Es ist auch völlig zu Recht. Mein Privatvergnügen ist jetzt vorbei. Wir können, wir können. Jetzt wir können wir was reden. Pass auf. Ja. Pass auf.
0: Ich bin ja also mom -Sharing. Darf ich ganz
2: kurz noch was zu? Ich sag eine Sache noch zu Katharina Eisenblut. Ich wünsche mir oh. ganz doll, dass sie mit ihrem komischen äh, Finanzdienstleisterfreund, der äh, einen fantastischen Namen hat, den ich auf jeden Fall nachreichen werde, im Sommer aus der Stars ist. Das ist nämlich auch ein richtiger okay. Schmierlappen. Mhm. Und das, das möchte ich bitte. Halleluja. Ja.
0: Gut. Also, Mom-Shaming bin ich dagegen, ne? Da gibt es auch sehr, sehr interessante Abhandlungen zu bei Red Table Talk, was alles zu Mom-Shaming gehört, Das vor allem so ein, so pseudofreundlich besorgt, ne? So, dieses pseudofreundliche Besorgte auch immer so Mom-Shaming ist und ich bin ja wirklich auch eine Mom, die man durchaus, also die Menschen bestimmt shamen könnten, das lasst, aber das kann, könnt ihr gerne machen, das können mir nichts nachweisen. Nein, Quatsch, aber es ist tatsächlich, bin ich da wirklich dagegen. Aber es gibt jetzt eine Sache, die mir gerade untergekommen ist.
2: Okay, ist wir wollen jetzt eine Mom-Shame? Nee,
0: wir wollen keine Mom-Shame. Ich möchte es einfach sagen. Unshame. Wie, nee, wie es ist. Und dann müssen wir einfach darüber reden. Wir müssen darüber sprechen, weil es geht um e Eistee und Coco. Das sind Prominente, das ist unser Zuständigkeitsbereich. Sie ist Mutter, Eistee ist Eistee. ist Eistee. Und wir müssen darüber jetzt einfach reden. Und ich sage es einfach, wie es ist. Wir haben es? eine fünfjährige Tochter, die heißt Coco Chanel, heißt sie, glaube ich. Oder heißt sie Coco Chanel, egal. Auf jeden Fall haben sie eine fünfjährige Tochter. Und die Mutter hat jetzt gesagt, dass sie diese Tochter halt hat so ein Foto gepostet, wie die an ihrem riesigen operierten Busen schläft, was mir vollkommen egal ist. Let her do that. Und hat sie geschrieben, kennt ihr das auch? Meine Tochter liebt meine Brüste, finde ich auch noch in Ordnung. Und deswegen still ich sie noch, ab und zu. So. Kurze,
2: kleinmäßige Frage, die ich dir als Arzt stellen möchte. Wenn man jetzt Implantate hat, legt man dann eine Leitung durch die Implantate das durch, um stillen kann, zu können? Das
0: ist so oder so geht das. Manche Frauen können nicht mehr stillen, manche Frauen können stillen. Es kommt darauf an, ob es unterm oder übermuskel ist. Ähm, okay. Äh, aber da muss man keine Leitung legen. Die Leitung ist <lacht> noch da oder nicht. Auf jeden Fall okay. ist dieses Kind fünf Jahre alt. Das heißt, sie muss sie auch durchgängig still, stillt haben, damit es noch Milch gibt. Ich habe eine Freundin die gestillt wurde, bis sie fünf oder sechs war oder vier oder fünf war, die selber von sich sagt und auch alle Psychologen sagen, das hat mir sehr, sehr stark geschadet, weil ich große Probleme habe mit Abnabelung, Loslassen. Sinn, mit Loslassen, mit das, also Verlustangst und eine extreme orale Fixierung, Nägel kauen, rauchen, Lippen aufreißen. Also und so. sie
2: schläft immer sofort ein, sobald sie einen Schluck Milch trinkt. <lacht> ja,
0: nee. <lacht> Ähm, dieses Kind ist, so, also pass auf, das ist erstmal, das sind die Facts, die Facts, die ja. ich hier reingebe, so. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht darüber reden, ob man eine fünfjährige jährige stillt oder nicht. Aber die Reaktion dann von <lacht> Ice-T war, hat angefangen, alle Leute zu beschimpfen, was ich erstmal auch okay finde. Und dann hat aber gesagt, leave my daughter her alone, she likes to suck my, her, her mother's titties, just like I do. Oh nein. <lacht> das hat er gesagt. She likes some titties. Just like me? Nee, she suck her titties, like just like I do. Dann hat er geschrieben, dass man jetzt die Tochter in so einem sexualisierten Zusammenhang, egal, das ist ihm bestimmt auch nur so passiert, das meint er bestimmt nicht so. Und dann hat... <lacht> Die Mutter aber noch was gesagt. Dann hat sie gesagt, in einem anderen Tweet, hat sie gesagt, so, ja, wir sind eh so eine krasse Familie. Bei uns sind halt die Zeiten einfach anders und das sind halt unsere bonding momente und wir arbeiten alle im Nachtleben und die Schläfer. Und jetzt kommt das, was ich richtig schlimm finde und wo ich offiziell Mom-Shaming betreibe. Die guckt auch mit uns Horrorfilme. No, okay. Die ist ganz, die, die, die kann das vertragen. Sie liebt Horrorfilme. Sie weiß dann, bei manchen Szenen muss sie weggucken. Aber das macht sie dann auch. Und dann schlafen wir alle zusammen in einem Bett mit den vier Hunden. Auch das ist okay. Aber ich finde, das ist eine, auf jeden Fall ein Anlass für partielles Mom-Shaming. War hier schon, wäre okay meinerseits. Das ist ja. vielleicht einfach Und nur Human-Shaming auch. Ein bisschen ja, einfach Shaming. einfach Human-Being-Shaming. Unabhängig von dass jetzt Mutter, es ist mir egal. Jeder Mensch, der mit Kindern Horrorfilme guckt, gehört ins Gefängnis. Was ich oh, für Schaden glaub, davon habe, Meinst du, die wollen ihr Angst machen, guckt.
2: damit sie noch länger trinkt an der Brust. Du,
0: ey, ohne Scheiß, sowas ist auf jeden Fall. Also das ist einfach Kinder, also überhaupt Kinder. Ich meine, ich kenne das von meinem Kind, was der für Filme als unheimlich ansieht. Ne? Ja. Also wie, also so Filme, wo gar nichts ist. Also wo man wirklich denkt, jetzt chill ich konnte mal, wegen König weißt du? der
2: Löwen konnte ich zwei Wochen lang nicht schlafen, als ich fünf war. Ja. So, und Den habe ich nicht mal ganz emotional gesehen. und dann war das wirklich. Ja. Und die
0: hat nicht gesagt, like, was weiß ich, irgendwie gruselig, sondern wirklich Horror-Movies. Ja. Das finde ich jetzt wirklich. Ich bin richtig baff. Wir werden ja. übrigens immer darker. Gegen Ende werden wir jetzt immer darker. Inzwischen durch, aber dann mache ich noch mal, Dann hole ich uns nochmal raus mit der NM EPS History mit Kylie und Sein Malik.
2: Ich, genau, ich kann auch noch einmal ganz kurz rausholen zwischendurch mit dem Kooperationsgate von Laura Müller und Michael Wendler, die müssen ja beide von irgendwas leben, von was weiß man nicht so ganz genau, ich habe ein Video gesehen, was in unserer Ultrasgruppe geteilt worden ist von Drama Detective, liebe Grüße an dieser Stelle, von dem habe ich jetzt ab und zu schon mal Videos in der Gruppe gesehen, der ist wirklich ganz lustig. Und der hat äh, den neuesten Fall zusammengefasst von Laura Müller und Michael Wendler, wie sie nochmal versucht haben, an Geld zu kommen und wie das irgendwie äh, so mehr oder weniger gescheitert ist auf gewisse Art und Weise. Erstmal ähm, vorweg, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass, dass ähm, das Label von Michael Wendler auf die auf seine Tochter läuft, ne? Adeline. Ähm, und dass darüber diese ganzen Deals abgewickelt worden sind. Jetzt ist Folgendes passiert. Auf der Website von capemusic.com, damit fängt auch das Video an, gibt es ein Statement, in dem steht, liebe Herr Wendler und Frau, falls Sie das hier lesen, bitte melden Sie sich. Sie gehen nicht ans genial. Telefon. Äh, Sie, <lacht> bitte, ich kann Sie nicht erreichen. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, weil es geht ja so nicht weiter und äh, so kann man nicht professionell zusammenarbeiten. Und dann steht da in Klammern drunter, ähm, der Betreiber dieser Website im Januar 2021. Also keine Ahnung, ob das da wirklich schon seit Januar 2021 steht. Mir kommt es eher so vor, als ob Michael Wendler, der ja selber einfach der Betreiber von Cape Music ist, ähm, gedacht hat, wie tue ich so, als ob ich damit nichts zu tun habe und auch meine Tochter nicht. Und dann diesen offenen Brief auf diese Website geschrieben hat. Das finde ich erstmal schon hilarious und genius. Ähm. Damit damit das ich interessant. Mein <lacht> also auch wie das formuliert ist, so empört und sie gehen nicht ans Telefon ganz, ganz toll. Und dann geht es darum, dass die jetzt diesen Hund haben, der Tiger heißt, ein Labrador. Und dieser Labrador äh, ist natürlich auch geeignet, ähm, Produkte zu bewerben, weil selber können sie es ja nicht mehr so richtig machen. Die sind ja irgendwie in Verruf geraten, völlig zu Recht, we wegen einiger Aussagen. Wir haben im Detail auch darüber gesprochen schon. Und äh, dieser Hund hat jetzt seine erste Kooperation mit einer Firma aus Deutschland, aus Sachsen, ähm, für so Hundezeug, wo man äh, personalisiertes Hundezeug äh, machen kann. Und dieser Laden wurde daraufhin natürlich verständlicherweise, was heißt verständlicherweise, ne, Shitstorm-mäßig, man muss sich auch überlegen, lohnt es sich da jemanden irgendwie fertig zu machen wegen der Kooperation mit Laura Müller, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall wurde er dann, wie man sich natürlich ausrechnen konnte, wenn man das Internet kennt, total geschitstormt und hat darauf auf die seltsamste Art und Weise äh, reagiert, die man sich nur vorstellen kann, hat ganz wirre Stories gepostet. Ähm, unter anderem wurde ihm vorgeworfen, ja, du hast irgendwie mit Michael Wendler zusammengearbeitet, der hat ja so antisemitische Äußerungen getätigt. Damals hat er ähm, die... Äh, er hat gesagt, Impfen macht frei. Ne? Er hat das quasi geteilt von Ken Jebsen, diese Grafik. Und er hat auch ähm, gesagt, do, KZ Deutschland, als es darum ging, ähm, dass äh, es diese Ausgangsbeschränkung gab. Ja, so. ja, das wissen und wir. Das, ist ja, das also, wissen wir alles. Vielleicht, vielleicht noch für die Leute, Leute, die das nicht, die das ja, nicht wissen. Ja, aber jetzt und daraufhin kommen Daraufhin hat zum er zum dann Punkt. so Sachen gepostet. Daraufhin hat er dann gepostet, er wäre ja wohl das äh, pro-jüdischste Unternehmen Deutschlands ja. und hat dann so ganz viele äh, Israel-Fahnen gepostet und äh, hat dann auch irgendwie gesagt, äh, jetzt beruhigt euch alle mal, Gott hat ich will jetzt nicht den Namen des Unternehmens sagen, aber hat, Name des Unternehmens, nicht erschaffen, um Hass äh, zu schüren. Oh, wow. Das finde ich so geil. Das, das fand ich auch genial und hat dann auch äh, noch gemacht. hat gesagt, ihr sagt jetzt, ich bin Nazi, nur weil ich aus Sachsen komme. Sechs Milliard, äh, sechs Millionen Sachsen sind jetzt traurig. Äh, daraufhin hat jemand in der Ultrasgruppe geschrieben, die in Sachsen wohnt, dass nur vier Millionen Leute in Sachsen <lacht> wohnen, gar nicht sechs. Was ich auch schon wieder Genius finde. Und dann hat er nach diesem ganzen Trouble noch so eine Art Praktikumsbericht ab. <lacht> für Laura Müller, hat gesagt, die Laura, die hat das ganz, ganz toll gemacht, vielen Dank auch nochmal und ich kann auch nur empfehlen, mit Laura Müller äh, zukünftig zusammenzuarbeiten. Das hat Laura Müller dann gerepostet, aber ansonsten hat sie sich auch in Schweigen gewöhnt. sind die, sind die, und die in dieser
0: Wohnung, wo die waren, als wir, als sie für RTL noch gedreht haben? Oder wo befinden die sich? Das Haus haben sie dann ja doch nicht genommen, was die Schwiegereltern renoviert haben.
2: Die sind meiner Meinung nach immer noch in diesem, genau. In diesem Haus. In dem Meinst Haus, du, wo äh, er auch mit Claudia Norberg gewohnt hat. Ja, die, die haben ja so absurd hohe Schulden. Man fragt sich immer, wo sie das, wo sie das Geld so herkriegen. Angeblich noch. ist ja
0: Norberg ja auch mit 500.000 Euro untergetaucht. Norbert. Norbert hat auch Faust. Faust ja, ja.
2: hinter, hinter den Ohren. So, jetzt muss ähm, ich kurz
0: auf meine Uhr gucken. Meine Studio-Uhr. Oha! Also 38 Minuten sind wir schon lange um. Ganz kurz noch. Rihanna ist Milliardärin, haben wir schon gesagt. Ähm, Lieber Wendler,
2: bitte melden Sie sich, möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Die
0: Schwester Eva doku ja. habe ich angefangen zu gucken. Das hat mich richtig oh, getroffen. Oh, habe ich auch also das ist schon. Ich habe kurz, auf, wir haben auch darüber schon gesprochen, die ist so finster. Und man müsste da, auf jeden Fall, habe ich das erste Mal richtig krass verstanden, warum man ohne Triggerwarnung hinmachen sollte. Weil ich habe das nachts um drei geguckt, in einem Hotel in Osteuropa. Und ähm, konnte nicht schlafen. Und es war wirklich ähm, da geht es so explizit um sexuellen Missbrauch, also von ihr und Vergewaltigung, und sie erzählt das so beiläufig. Man merkt, sie hat auch sich
2: von so, anderen, ne, also von es anderen, da, aber auch von ja. sich.
0: Also ich finde das von sich finde ich noch am schlimmsten, so weil es halt um sie geht und es aber so ist, als würde sie in dem Moment wieder einfallen. Also es ist auch so gar ja. nicht vorbereitet und auch sehr explizit und das hat mich mir so Bauchschmerzen und so schlechte Nacht. Ich bin morgens aufgewacht und ich bin das nicht mehr losgeworden für zwei Tage, weil ich das kann man nicht als Unterhaltung gucken. und Das ist auch sehr RTL-mäßig aufbereitet, muss ich sagen. Also es ist trotzdem natürlich wahnsinnig interessant. Ich finde sie auch wirklich eine interessante Person. Auch dieses ganze ähm, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, wenn du quasi Gewalt als Kind erfahren hast. Ne? Also Opfer werden zu Tätern und so weiter, diese ganze. Aber ich finde es in dieser Doku, was ich daran so... Was mich irgendwie gestört hat, ist, dass das so beiläufig gemacht wird und dass das nicht das Thema der Doku ist, sondern das ist wirklich dieses Thema der Doku ist ja eigentlich sehr reißerisch, ne? Wer ist sie und so was. Aber es müsste, dass diese Doku müsste ganz anders aufgezogen werden daraufhin, mhm. finde ich. Es, man kann das nicht so beiläufig machen, finde ich. Auf der Straße vor ihrem ehemaligen Puff sie diese ganzen Sachen sagen lassen. Es ist irgendwie mir zu, zu ungeleitet. Und deswegen möchte ich jeden warnen, der ein bisschen feines Gemüt hat, was sowas angeht, das kann man sich nicht so angucken, von wegen, das ist jetzt super unterhaltsam. Also ähm,
2: wir haben wir es wirklich beim Essen geguckt und ich habe aufgehört zu essen, weil ich nicht mehr essen konnte. Nee, ich also auch nicht, ich das konnte das zum gar Thema, nicht schlafen, gar nicht. Das zum Thema feines Gemüt, mich hat das echt fertig ja. gemacht auch.
0: Und auch wie sie da so sitzt und ähm dann auch immer dazwischen geschnitten, wie sie in, diese, auf dieser, in dieser Interview, also sie wird quasi diese ganzen Sachen über die, die Gewalt, die ihr angetan wurde, das sagt sie so auf der Straße, so wirklich nebenbei, weil werden sie so eine Ortsbegehung quasi von ihrem alten Arbeitsplatz machen. Und ähm, dann wird immer dazwischen geschnitten, wie nochmal ein Interview gemacht wird, wie sie dann so, so ein gesetztes Interview, was wahrscheinlich später gemacht wurde, sie immer sagt, ja, ich weiß nicht, warum ich darüber so, <lacht> <lacht> die lacht ja auch immer so, <lacht> <lacht> ne? <lacht> also ich weiß nicht, warum ich jetzt da, es war irgendwie eine gute Zeit, ja, warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, war irgendwie, eine gute Zeit, also man merkt, so die ist tatsächlich sehr, sehr, ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr viel Gewalt und das ist abgespalten von ihrer Person, so. Mhm. Und dass sie Aggressionsprobleme ja. hat und all das, das wundert man sich auch jetzt nicht so wirklich, deswegen. Ähm, ja, kann ich nicht empfehlen, als das, wenn man das nicht, ähm, es ist eine interessante Geschichte, aber ich würde mir das irgendwie nochmal anders aufbereitet wünschen. Obwohl es wichtig ist und auch gut ist und auch nochmal diese Romantisierung von so Prostitutionsleben.
2: Ne? Ich finde die aber auch gar nicht so schlecht produziert. Also ich finde auch, da sind die, die ExpertInnen, die da sind, sind irgendwie Das ist spannend, alles in Ordnung, äh, ich meine nur sie, so. also
0: sie ist so ja. off guard erwischt bei so einem ja, Thema und das, das meine ich, ja. das ist, ja. die ist nicht geschützt in dem Moment. Weißt du, ja. man hat nicht im Gefühl, dass es in einem Rahmen passiert, wo sie das nochmal reflektieren kann, wo sie nochmal, das ist kein geschützter Rahmen, wo vielleicht noch ein Psychologe dabei ist, wo man dieses Gespräch irgendwie so leitet, sondern das wird aus ihr rausgeschüttelt, während sie da ist und dann sagt sie das halt so, ohne vielleicht auch zu wissen, was hat das für Konsequenzen für meine Tochter, für meine, weißt du, so, ich weiß nicht, also mir kam das extrem unseriös vor, wie sie das aus ihr raus, wie das aus ihr rauskam. Weißt mhm. du, in so einem Rahmen, das ist also mein, mein Gefühl, ich bin der Produzentin, ja. ich hätte ja, das, das ich. nicht so gemacht. Also. Das ja, das ist das Abschlusswort, jetzt noch ganz kurz eine kleine, niemand muss ein Promi sein, History. Ich habe nur kurz gelesen, dass Kylie damals, also Sein Malik hat damals ein Bild von Kylie Jenner geliked. Das gab dann irgendwie so ein bisschen so einen Medientrubel, das war vor sechs Jahren dass er, er in sie verliebt ist. Daraufhin ist er zu einer Party von ihr eingeladen worden. Er ist auf diese Party gegangen, ist am nächsten Tag nach Hause gegangen, hat das Bild entliked. Das war nicht irgendwie eine witzige Geschichte. Und das war's für heute. Niemand muss ein Promi sein. Die beste Folge dieser Season. Wir werden... Und jetzt, die erste. Und die erste. Ähm, es geht ab jetzt weiter, 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 weiter. Wir werden ab morgen... Nee, ist es schon soweit? Ab morgen gucken wir Big Brother. Ab Sonntag sind Sonntag, wir dann der ja. offizielle Podcast. Sonntags und mittwochs wird es jetzt immer eine Zusammenfassung von Big Brother geben. Heiliger Bimbam, sag sage ich nur dazu. Ähm,
2: es sind ja auch tolle Leute drin. <lacht> Dr. und <Sinsen>, unser bester <lacht> ja, Freund, Dr. Dr. ist Erik auf jeden Sinsen. Fall schon bestätigt. Und auch äh, Mimi. Und die, Mimi, äh, jetzt, genau. Ja, also das genau. wird auf das jeden Fall passieren. alles, was ich Diese, brauche.
0: Das wird, werden wir abfeaturen sozusagen. Ihr könnt natürlich weiterhin zu Podimo gehen und dort jetzt einen kostenpflichtiges Abo abschließen, um dort Zusatzinhalte zu hören. Ähm, aber das war's für heute. Bis bald. Und morgen machen
2: wir, die, wenn wir uns sehen, morgen machen wir morgen schon die Verlosung der ja, Dinge. Ne?
0: Wir müssen die Verlosung der DAX-Schuhe und der äh, des äh, kimmels Lawyer pullover machen. Das wird tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, weil wir haben dann doch relativ viele Einsendungen bekommen. Ähm, wir dachten, das sind so 20, aber es sind eher so 400 100. oder sowas. Ja, Hunderte auf jeden Fall, die wir jetzt alle auf Zettelchen schreiben müssen. Das macht Max mit seinen kleinen Wurstfingern. Und ähm, ja. dann hören, sehen und sprechen. Ich habe das gesagt, morgen.
2: aber als du gesagt hast, wie viele du hast und ja. ich weiß, wie viele ich habe, ja, war ciao. ich so, oh. Ja,
0: hast du jetzt aber gesagt, ganz Ich glaube,
2: 400 kommt auf jeden Fall hin. Also gut, ach, dann schreibst ach, du morgen gut.
0: 400 aus meinem und deinem Telefon. Ich hoffe, du kannst schnell schreiben.
2: Ich kann sehr, sehr schnell schreiben. Ich bin das schnellste Schreiben, aber nur im Liegen. Also Erinnern, machen wir morgen bei
0: Instagram und bei Facebook werdet ihr dann morgen Abend die Verkündigung verkünden, äh, die, die Gewinne, Gewinner verkünden. Also heute Abend, ne? Heute Abend, heute ist ja Freitag. Mhm. Heute Abend. Genau, bis dann. Tschüss, ciao, gut, ciao, tschüss. ciao, tschüss. ciao, 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 ciao.
2: eine tolle zweite Staffel. Das war Niemand muss ein Promi sein.